0: Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich freue mich auf unsere Paneldiskussion, wie angekündigt. Wir diskutieren in dieser Runde. Meine Gäste sind sämtlich eingetroffen und gemeinsam wollen wir nochmal das Thema aufgreifen, mit dem wir gestartet sind. In der Diskussion wollen wir beleuchten, inwieweit künstliche Intelligenz in der Praxis tatsächlich schon einsatzfähig ist. Wir wollen dabei vor allen Dingen eingehen aufs Spannungsverhältnis zwischen Regulatorik und Unternehmerischer Verantwortung. Frau Professor Spiekermann, Ihr Vortrag ganz zu Anfang lässt Grüßen an dieser Stelle. Wir alle merken, dass künstliche Intelligenz sehr schnell Einzug findet in unseren Unternehmensalltag und ich glaube, wir verstehen auch, warum das so ist, weil Unternehmen in der Tat auf Effizienzgewinne schielen und erwarten, dass hier relativ schnell man auch zu Ergebnissen kommt. Ich glaube, wir alle haben gesehen, vor einem Dreivierteljahr, vor einem Jahr mit äh, OpenAI haben wir die ersten G-Versuche gemacht. Man hat abends seinen Kindern gezeigt, wie man mit generativer, Energie, äh, mit generativer Intelligenz mit ähm, erste Gehversuche machen kann, E-Mails schreiben kann und Texte ausarbeiten kann, vielleicht sogar für die ältere Tochter im Gymnasium äh, ein, ein, eine Zusammenfassung eines Referats schreiben kann. Wir gehen weiter und die Unternehmen gehen weiter, weil in der Tat die Effizienzgewinne realisiert werden sollen und damit sind wir bei dem Punkt angekommen, wir müssen die Verantwortung für dieses Handeln auch übernehmen und insbesondere im hinblick auf äh, künstliche Intelligenz. Das benötigt Regeln. Und wir brauchen Antworten auf diese Fragen. Wir haben auch im Vorfeld dieser Sendung unsere Teilnehmer im Rahmen einer LinkedIn-Umfrage gefragt, brauchen Unternehmen klare Regeln für die Anwendung von KI? Und 84 Prozent der Teilnehmer haben dies mit Ja beantwortet. Wir erinnern uns, vor etwa einer Stunde haben wir ganz zu Beginn der Sendung einer Umfrage zitiert, wo 86 Prozent der Teilnehmer der Meinung waren, in Europa wird sowieso schon viel zu viel reguliert. Hier im Bereich der Anwendung von KI kommen wir aber zu dem interessanten Ergebnis, dass trotzdem 84 Prozent der Teilnehmer sagen, naja, aber in dem Bereich würde ich dann doch gerne Regulatorik walten lassen, da brauchen wir vielleicht ein bisschen mehr. Wir wollen die Fragen Effizienz versus Risiken, Chancen und Risiken der künstlichen Intelligenz ähm, beleuchten. Wir wollen uns Fragen wie ist die richtige Balance zwischen diesen beiden Themen und wo finden wir einen geeigneten Weg, insbesondere für Unternehmen, die eben diese Effizienzgewinne realisieren wollen? Auch an dieser Stelle nochmal der Hinweis im Chat, stellen Sie Ihre Fragen, wir greifen diese gleich wieder auf. Daniel Kapfer, CFO und COO der Dekabank, Sie beschäftigen sich mit neuen Technologien, die der Dekabank im Idealfall Vorteile im Wettbewerb bringen können und auch sollen. Sie erkennen durchaus das Potenzial durch die Nutzung von KI an. Trotzdem wird Ihrer Meinung nach der Künstli die künstliche Intelligenz aktuell im Hype etwas überschätzt. Ich. Professor Spiekermann, Sie forschen im Bereich Value-Based Engineering, sind eine sehr anerkannte Autorin und Wissenschaftlerin. Aus unseren Gesprächen heraus wissen wir, dass Sie die Übernahme von Verantwortung von Unternehmen in den Vordergrund stellen. Das Thema Purpose und Integrität steht für Sie über gesetzlichen Anforderungen und purer Compliance. Philipp Krause-Jung, in der Rolle als Head of Compliance der Lancess AG, beschäftigst du dich insbesondere mit Risiken von KI und hältst diese auch in praktischen Anwendungsfällen und in vielen praktischen Anwendungsfällen aktuell noch für zu hoch, als dass du für diese Technologien heute bereits eine Freigabe erteilen würdest. Mein Kollege Matthias Peter, er ist Partner der KPMG im Bereich Financial Services, Matthias ist ein Modellierungsexperte, befasst sich sehr intensiv mit AI-Anwendungen und natürlich den Fragen der Governance sowie der dazugehörigen Risiken. Meine Damen und Herren, KI ist ein Innovationstreiber, alle schielen darauf, nicht zuletzt Vorstände, Aufsichtsräte und alle wollen Fortschritte sehen. Viele sprechen im Moment von einem iPhone-Moment oder Internet-Moment. Herr Kapfer, die Frage an Sie, sind wir am Höhepunkt des Hype angekommen und überschätzen wir das Potenzial gegebenenfalls sogar maßlos?
1: Ja, Einschätzungen des Potenzials von Technologien sind immer ganz interessant. Ich, der Mensch scheint dazu, so eine 0-100-Variante zu tendieren und zu sagen, ich weiß heute entweder, das ist total relevant oder ich weiß, es ist irrelevant. Ich bin da bei Technologien großer Freund von dem Gartner Hype-Cycle und da würde ich sagen, ja, wir sind schon über den Hype hinüber, ähm, nach dem Hype merkt erstmal das Teil der Enttäuschung. Ähm, aber nach dem Teil der Enttäuschung kommt eben die Phase der Produktivität. Und ich glaube, da werden wir schon hinkommen in die Phase der Produktivität. Ähm, warum finde ich das jetzt ganz gut, dass wir eigentlich über den Hype drüber sind? Die Hype-Diskussionen produzieren alles irrationale Assoziationen, also bis hin zu, dass Menschen an Terminator denken äh, und die Maschinen übernehmen die Kontrolle. Äh, das sind alles Dinge, da führen sie dann ganz irrationale Diskussionen. Ähm, versus, kommen wir ja gleich mal drauf, dem Use-Case, wo sie sagen: ja, naja, vielleicht kann ich eine Mail mit einem Mitarbeitergeschäft einfacher auslesen. Also da ist noch ein Riesenunterschied Unterschied dazwischen und ich glaube, es wäre schön, wenn wir jetzt erstmal mal eine Phase eintreten, wo wir genügend Erfahrungen sammeln. Wo bringt es denn eigentlich Nutzen? Wie viel Nutzen bringt es denn eigentlich? Und erst dann können wir zu einer Beurteilung kommen. Also das merke ich aber bei anderen Technologien genauso. Es ist immer so der Versuch, in dem jetzigen Moment, sehr frühen Stadium zu sagen, bringt was oder bringt nichts.
0: Wie gehen Sie im Unternehmen damit um? Also rein praktisch gehen Sie schon in Anwendungen. Ja. Ähm, testen Sie? Haben Sie Arbeitsgruppen gebildet, die letztlich hier Fortschritte bringen und zeigen sollen?
1: Ja, das Interessante ist ja immer, dass man anscheinend Zeitjet-GPT-KI für was Neues hält. Da muss man jetzt aus meiner Sicht zwischen generativer KI und KI im Allgemeinen unterscheiden. Ich sage schon manchmal so mit Grinsen im Gesicht klassischer ki und wir haben natürlich schon immer versucht, im Fondsmanagement KI einzusetzen, um kompliziert Marktdaten zu analysieren. Wir schicken mehr als 3000 Unternehmensnachrichten durch eine KI, um zu sagen, was ist denn das Sentiment daraus, also Sentimentanalyse zu machen. Das sind produktive Themen. Wie nähern wir uns jetzt den Potenzial generative KI? In der Tat so, dass es eine Arbeitsgruppe gibt. Die Rahmenbedingungen definiert. Insofern kann man die paar 80% vielleicht auch so interpretieren, dass sie nach Regulatorik ruft, sondern auch nach internen Rahmenbedingungen. Ja. Was will ich machen, was will ich nicht machen damit, was gewährleistet eine gewisse Sicherheit und Vertraulichkeit der Daten. Und dann sind wir schon in verschiedensten Use Cases unterwegs und es wirklich ganz einfache Dinge, bei denen es losgeht. Wir haben ja im Finanzdienstleistungssektor sehr schöne Rahmenbedingungen für Auslagerungen, wahrscheinlich an den Industrien genauso äh, da ging es jetzt darum, ihr müsst jetzt für neue EBA guidelines felder ergänzen. Dann haben die Kollegen ein Tool genutzt, um nach diesen Informationen in den Verträgen zu suchen. Also ganz primitive Sache. Ähm, auch daneben entsprechend sehr hilfreich äh, bis hin zu, dass wir jetzt mal experimentiert haben dazu mit, um nicht nur bei der Effizienz zu bleiben, äh, kann ich Kundenanschreiben generieren äh, für ein Projekt, für eine Anlagemöglichkeit und das auch noch unter Berücksichtigung der Compliance-Regeln für Kundenansprache bei äh, Finanzdienstleistungen. Also insofern ähm, sind wir da im relativ breiten Spektrum unterwegs. Äh, zum Teil mit den kleineren Dingen produktiv, zum Teil mal ausprobieren. Vielen Dank. Philipp,
0: bei Lances, wie sieht die Welt dort aus? Erstmal, vielleicht auch die Frage: Sind wir im Hype schon drüber oder steht er uns noch bevor? was man so, oder was ich
2: persönlich erlebe, ist, äh, und das ist auch so ein bisschen aus der, sagen wir mal, das Feedback aus dem, was wir tagtäglich auch an, an Anfragen bekommen oder auch von externen gespiegelt bekommen. Im Moment wird unheimlich viel entwickelt im KI-Bereich. Also es gibt, glaube ich, keinen Tag, wo nicht ein neues Unternehmen auf den Markt kommt und sagt, ich habe hier die super neue Anwendung, das wäre auch was für den Compliance-Bereich, das wäre auch was für die Corporate Security, das wäre was für die Informationssicherheit und so weiter und so fort. Ähm, aus meiner eigenen beruflichen Erfahrung heraus kann ich sagen, vieles von dem, wie Sie es gerade eben auch schön äh, gesagt haben, kommt dann in dem Tal der, der Enttäuschung an. Und dann bleibt so ein mal, Bodensatz nachher, mit dem man vernünftig arbeiten kann, wo es dann auch wirklich was bringt. Du hast ja ganz zum Anfang auch mal tatsächlich das Beispiel gebracht, ne, mit dem Auto von A nach B fahren, rein KI getrieben, würde ich mich persönlich nicht reinsetzen wollen heutzutage. Auch nicht, wenn's, also erst recht nicht, wenn es kein Lenkrad hat und ich nicht eingreifen kann. Ähm, was ich aber sehr interessant und spannend fand, war Autos, die also im Stau schon autonom in der Lage sind, gewisse Themen für mich zu erledigen. Und ich glaube, das ist auch so der der Punkt, wo man sagen kann, da bewegen wir uns heute eigentlich überwiegend. Also wir überlegen, wo kann man Arbeit erleichtern. Ich habe zum Beispiel jetzt äh, verstanden, Microsoft Copilot. Ja, kann man eventuell automatisch sozusagen Präsentationen erstellen, Dokumente erstellen. Wie gut die da noch immer sind, ist eine andere Frage. Aber wenn ich einem Mitarbeiter das ersparen kann, schon wieder eine Präsentation für irgendwas zu machen, warum nicht? Das spart dem Unternehmen Zeit. Ich kann Ressourcen sozusagen freisetzen. Und wenn ich das mit einer KI machen kann, hey, also... Das ist doch das Beste, ist doch eine Win-Win-Situation sozusagen. die muss man immer fragen, was sind die Kosten dahinter? Wenn das mich dann irgendwie 500 Euro gekostet hat, die Präsentation, dann bin ich wahrscheinlich genauso weit wie vorher. Ähm, was wir bei längstes so ein bisschen beobachten, und das kann ich jetzt auch nur aus der, aus der Perspektive sehen, es wird sich sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt, definitiv. Wir wollen an diesem Trend auch dranbleiben sozusagen. Wir wollen verstehen, was kann es uns bringen. Ähm, wir haben aber auch gleichzeitig für uns so ein bisschen, also zumindest aus der Compliance-Perspektive sehen, ich will nicht sagen, ich bin kritisch gegenübergestellt, aber ich sage, es gibt Chancen, aber die Chancen müssen überwiegen und nicht die Risiken. Also wenn ich anfange sozusagen Daten irgendwo ins Ausland zu transferieren, ich habe darüber keine Handhabe mehr, das ist eine Blackbox, was da eigentlich passiert oder wie die KI entscheidet, dann bin ich auf dem falschen Weg. Und ähm, das ist eine Abwägungssache und das ist auch eine Einzelfallentscheidung. Und das versuchen wir an vielen Stellen tatsächlich jetzt sozusagen auch in unseren Alltag zu integrieren und zu gucken, was macht wirklich Sinn. Und was macht keinen Sinn, weil es einfach wirklich
0: der absolute Hype ist und am Ende des Tages in sich zusammenfällt. Vielen Dank. Matthias, auch an dich die Frage aus der Beratungssicht. Du siehst viele Unternehmen, du beschäftigst dich mehr oder weniger tatsächlich mit diesen Bereichen. Deine Einschätzung, wo stehen Unternehmen, wo geht's hin? Und auch die Frage des Hypes, gerne also, nochmal drauf ja, gehen.
3: Gerne erstmal zum Thema Hype. Also wir bemerken noch, dass der Hype da ist, ja ganz klar. Das Thema hat super viel Aufmerksamkeit. Wir sehen auch, dass die Unternehmen sehr... Ähm, aggressiv sind, wenn es darum geht, Use Cases zu finden, einfach um mit der Technologie vertraut zu werden. Das ist sehr gut. Ja, man lernt dadurch viel. Die Produktivitätsphase, die eben angesprochen wird, wird durch sowas auch eingeleitet, denke ich. Wir selber produzieren natürlich viel Text. Insofern, Philipp, was du gerade angesprochen hast, also eine Präsentation machen oder auch mal einen Text zusammenfassen oder vielleicht auch einfach sprachlich überarbeiten lassen. Das funktioniert mit Gen-AI sehr gut und äh, benutzen wir tatsächlich äh, auch schon im täglichen Leben. Das heißt also, wir als KPMG profitieren schon von ersten Effizienzgewinnen. Und ich habe Kollegen, für die gehört das mittlerweile zu so einem, ja, ich würde mal sagen, ganz typischen Handgriff, so ähnlich wie man seine E-Mails archiviert oder so, ähm, nutzt man die künstliche Intelligenz, um ein paar Sachen zu erledigen. Und äh, dazu gehören zum Beispiel Dinge wie auch... Ähm, Vielleicht einfach sich mal was zusammenfassen zu lassen, wo man nicht genug Zeit hat, es komplett zu lesen. Ja? Also, es ist ein Effizienzgewinn, den wir gerne mitnehmen.
0: Ja, ich habe letztens einen Kollegen gelobt für seine sehr gute englische Ausführung in einer E-Mail, die re relativ lang war, die das Ergebnis war, AI hat geholfen. Insofern sehen wir in der Tat hier Effizienzgewinne. Wir haben eine weitere globale Studie seitens der KPMG durchgeführt, in der wir 17.000 Menschen gefragt haben, wie stehen sie zu der Frage, machen sie sich Sorgen um das Vertrauen in künstliche Intelligenz? 65 Prozent haben dies bejaht. Die Frage an Frau Spiekermann an dieser Stelle, a, halten sie diese Sorge für begründet und b, glauben sie, dass der EU AI Act hier Abhilfe schaffen kann? Wir wissen, dass der EU-AI-Act ja letztlich vier Risikostufen auch sieht, von Anwendungen mit keinem bis einem sehr geringen Risiko, bis zu Anwendungen, die in der Tat auch so tituliert werden als inakzeptabel. Ich glaube, insofern sehen wir auch in der Diskussion praktische Anwendungen mit einem kleinen Risiko bis hin zu Dingen, die wir alle für inakzeptabel halten. Das vielleicht noch als Vorspann auf Ihre mit Spannung erwartete Antwort.
4: Also ich finde, wenn nur 65 Prozent sich darüber Sorgen machen, ob man diesen generativen KIs vertrauen kann, ist das sogar relativ gering, weil wir wissen eigentlich ja in dem Expertenumfeld, dass das große Problem der Wahrheit ja, diese Dinger, diese stochastischen Papageien plagt. So toll die sind und eloquent auf den ersten Blick und wirklich toll, alles, was sie auch gesagt haben, ja, aber... Denen darf man eben nicht vertrauen. Und es erfordert ein ungeheures Expertenwissen, um überhaupt zu sehen, hat er mir jetzt die Wahrheit gesagt oder nicht? Hat er mir das so korrekt zusammengefasst mit den Details, die mir eigentlich wichtig waren oder nicht? Und, ähm Insofern, das wird auch der, die, die, die KI-Verordnung, kann das ja gar nicht adressieren, dieses Thema, letztlich, weil die Maschinen eben so funktionieren, wie sie Maschinen. Ich kann auch als Gesetzgeber nicht sagen, du musst mir aber jetzt einen 100% akkuraten äh, Transformer-AI dahinstellen, weil das einfach nicht in der Natur dieser Technologie liegt, ja. Dennoch will ich an der Stelle natürlich nicht das Gesetz, dass das Gesetz sagt, man soll sich um eben Transparenz bemühen, man soll sich um Akkuratheit bemühen, man soll diese Kennzahlen haben, man soll diese Kennzahlen mitteilen. Das ist natürlich wichtig, wobei ich an der Stelle auch sagen würde, ich glaube, keine Firma kann so verrückt sein eine Technologie auf den Markt zu bringen, wo Sie wissen, zum Beispiel an der Nutzer- oder Kundenschnittstelle, dass die also zu, sage ich mal, 5% oder 3% Falsches erzählt. Die, Kost, die, die Folgekosten sind doch viel zu hoch.
0: Ja, das haben wir eben auch schon gehört. Die, ja. die Berücksichtigung der Folgekosten ist sicherlich ein ganz springender Punkt. Trotzdem vielleicht noch ganz kurz auf die Frage EU AI Act. Eher kein Mehrwert für Sie oder ein Rahmenwerk, das uns zumindest hilft, in die richtige Richtung zu gehen?
4: Ich, auf der einen Seite habe ich die Erfahrung gemacht, schon mit der Datenschutzgrundverordnung, dem Digital Service Act und so weiter, dass Firmen offensichtlich nur reagieren und die ganze Branche drumherum, wenn das Gesetz da ist. Was schade ist. Also bin ich ganz froh, dass das Gesetz da ist. Allerdings äh, finde ich auch, es ist viel zu komplex und ich halte überhaupt nichts von diesem Risikomodell. Ich glaube, dass es Start-ups gibt, die nicht in einer High-Risk-Kategorie sind und die man sich anschauen sollte, die schnell skalieren, das wissen wir aus den Märkten. Und andererseits vielleicht im High-Risk eingeordnete Applikationen, die überhaupt nicht High-Risk sind, aber weil sie eben irgendwie im Employment- oder Health-Bereich unterwegs sind, müssen sie sich plötzlich an 100 Seiten starke Gesetze halten. Und ähm, da hat man aus lauter Angst vor den Conformity Assessments eigentlich die Industrie erschlagen mit einer Komplexität, von der ich nichts halte. Ähm, aber ne, das Kind ist halt da ne, in den Brunnen und ähm, wir müssen jetzt sehen, wie wir damit umgehen.
0: Also besser wären wir aufgehoben ohne?
4: Nein, wie gesagt, der erste Teil meiner Antwort ist, wir müssen und alle, alle großen geopolitischen Gesellschaften sind da dran, wir müssen diese künstliche Intelligenz ähm, wir müssen die regulieren. Wir können die nicht äh, ja. den nicht vorhandenen IT-Märkten überlassen, weil wir haben ja in den IT-Märkten keine Märkte. Das heißt, wir haben keine Marktmechanismen, wir haben keine Preisbildung in vielen Bereichen. Ähm, das heißt, wenn wir keine Märkte haben, die regulieren oder uns einfangen und nur irgendwelche großen Betreiber von Modellen, dann müssen wir regulieren.
0: Vielen Dank. Philipp, an dich auch nochmal die Frage an der Stelle. Wie siehst du das und gibt der EU AI Act euch ein Rahmenwerk, einen Rahmen, Leitplanken, wo du sagst, damit können wir agieren? Ist es mir vielleicht doch lieber, dass wir was haben oder ist es so weit weg, dass du sagst, ähm, so eine richtige Hilfestellung ist es nicht? Wir sind in der Phase, wie so oft bei Gesetzgebungsverfahren, wo wir viel interpretieren müssen und sie vielleicht tatsächlich dann auch Standards erst im, in der Praxis rausarbeiten. Aber ich bin sehr gespannt. Wie ihr das, das beurteilt? Heißt,
2: das ist vielleicht tatsächlich auch ein ganz gutes Stichwort. Das erleben wir jetzt ja häufiger tatsächlich auch. Also dass im Prinzip ähm, Gesetze gemacht werden, die auf dem Papier sehr weitreichend sind, die Unternehmen auch wirklich vor enorme Herausforderungen stellen. CSRD lässt grüßen, Lieferketten-Sorgfahrtspflichtengesetz lässt grüßen, äh, EU, äh, wie hieß der, D, die jetzt quasi erstmal wieder on hold ist, lässt auch grüßen und was alles danach noch kommt. Bei CSRD kann ich zum Beispiel auch sagen, aus der, aus der eigenen Erfahrung heraus, was dann in diesen ganzen ess standards drin stand, was man alles tun muss, was man alles lassen muss, wie viele Datenpunkte man plötzlich hat on top zu dem. Ich wäre froh, wenn wir eine KI hätten, die das alles könnte und zwar verlässlich, weil am Ende des Tages müssen es jetzt die Mitarbeiter irgendwie stemmen zu dem, was sie sowieso schon tun. Das ist, ist, ein, ist, ein, ist ein wirklich ja es ist eine Herausforderung, es ist wirklich eine Challenge am Ende des Tages. Und ich hoffe persönlich, ohne dass ich mich jetzt schon im Detail mit dem EU-AI-Act wirklich bis ins Letzte auseinandergesetzt habe, dass wir dort nicht das Gleiche wieder erleben. Aber wenn ich jetzt schon wieder höre, dass wir tatsächlich auch schon wieder drei Teile haben, also einmal System, einmal Datenaustausch, einmal Daten an sich wieder, die alle in der Reihenfolge kommen, dann frage ich mich schon wieder, wie kann das ineinander eigentlich nachher greifen? Und wie kriegen wir das dann als Unternehmen überhaupt noch sinnvoll umgesetzt und abgefangen? Dass es eine Regulierung geben muss, ja. Das ist aber weniger jetzt meine Unternehmenssicht oder das meine Sicht für das Unternehmen, sondern eigentlich auch als Privatperson. Ich möchte nicht später, ähnlich wie beim Datenschutzgesetz, es in der Vergangenheit auch war, irgendwann feststellen, dass mit meinen Daten quasi gemacht wird, was, was der KI gerade einfällt oder beziehungsweise ich gar keine Möglichkeit mehr habe, da auf einzuwirken oder Einfluss zu nehmen. Das heißt, eine Regulierung ja, aber bitte eine verständliche, die ich auch umsetzen kann, sozusagen. Und das ist wahrscheinlich schwer genug. muss man Klarer ja.
0: Statement. Vielen herzlichen Dank dafür. Kommen wir von den Risiken vielleicht so ein bisschen auch wieder in die Richtung Chance. Herr Kapfer, an Sie die Frage, wo sehen Sie das höchste Potenzial von künstlicher Intelligenz in Unternehmensprozessen? Sie haben eben einige Punkte angesprochen in Ihrer Industrie. Natürlich ein paar Spezifika, a. wegen der Regulierung, b. auch natürlich mit vielen, vielen Massendaten, wo vielleicht tatsächlich der Einsatz sehr gut helfen kann.
1: Ja, ich glaube, viele Dinge lassen sich übertragen. Vielleicht ganz nochmal, AI ganz kurz. Ich glaube, wir sollten schon noch mal drüber nachdenken, ob ich jetzt wirklich eine Technologie regulieren muss oder den Prozess, den Zweck, für den ich sie einsetze. Also da bin ich noch nicht so ganz sicher, ob das nicht redundant ist mit anderen Regulierungen. Aber da bleiben wir mal bei den Chancen, weil ich glaube, die Gefahr ist groß genug, dass wir schon zu früh regulieren. Das wäre ja auch eben ein Petitum mit erstmal gucken, was geht. Wir teilen es momentan ein, eigentlich in drei Gruppen. Und der erste ist erfreulicherweise nicht so effizienzorientiert, sondern der ist, kann ich den Service für den Kunden verbessern. Wir sind ja heutzutage in der Welt, wo jeder von uns ähm, das Gefühl haben will, dass es ein spezifisches Produkt ist und da kann natürlich AI für eine ähm, spezifische Ansprache extrem helfen. Vom Sprachstil ist es sie, ist es du, ähm, wie ist die Wortwahl? Also äh, da wird es eine Reihe von Dingen geben, im Sinne dieser, nennt man das so schön, Hyperpersonalisierung, wo das, glaube ich, sehr hilfreich ist. Ähm, da sieht man aber auch relativ schnell, dafür muss man mehr machen, als einfach nur ein Sprachmodell nutzen. Dafür muss man nämlich erstmal seine Daten zusammen haben, äh, damit eine spezifische Ansprache auch wirklich dann nicht äh, schief geht. Und das, was Sie sagen, der Kunde sagt, naja gut, das ist ja jetzt äh, nett gemeint, aber schlecht gemacht. Ähm, mhm. Zweite Gruppe ist das sicherlich, was sehr ähm, für meinen Sektor spezifisch ist. Die Frage, äh, kann ich Investmentsignale, würde ich es mal allgemein ableiten, aus ähm, Daten, die ich bekomme, seien das Marktdaten, seien das Unternehmensnachrichten oder anderes, da ist übrigens die Betrachtung auf Exaktheit eine ganz pragmatische. Meine Prognose in Zukunft ist eh falsch. Und wenn die KI mir hilft, die ein bisschen besser zu machen, also da habe ich keinen 100% Anspruch, dass das stimmt. Das ist sicherlich ein Thema, aber auch wieder kurze Betrachtung, das ist Aber auch da, ich kriege da ja nur was Spezifisches, Differenzierendes raus. Sie haben es ja gesagt, irgendwie will ja besser sein als der andere bei meiner Investmententscheidung. Wenn ich irgendwas reinstecke, wenn ich nur das allgemeine Modell habe, dann weiß ich nicht, wie ich da besser sein soll. Und der dritte Teil ist so dieser große Effizienzteil. Da gibt es dann die ganz prominenten Dinge drin, Softwareentwicklung und Testen, was wir auch persönlich mal ausprobiert haben. Das Thema alle möglichen Prozesseffizienzen. Ich glaube, vorhin ist das Wort Co-Pilot gefallen. Das ist für mich immer das Thema. Nichts von dem, was da rauskommt, würde ich automatisch in einen Folgeprozess stecken, sondern immer nur sagen, es ist Unterstützung für den Mitarbeiter. Und dieses Feld ist für mich eigentlich relativ groß. Und deswegen sagen wir auch, das kann keiner zentral vordenken. Da muss ich den Kollegen ein Umfeld bereitstellen, in dem sie probieren können, was geht, was nicht geht. Ähm, sprechen mit einer Know-how-Basis. In unserem Fall äh, gucke ich jetzt in einen Geschäftsbericht, um Daten für die Bonität beurteilen zu können oder kann ich versuchen, die zu erfragen? Äh, gucke ich in die schriftlich fixierte Ordnung oder versuche ich, mein Thema zu erfragen? Also alles, was so geht mit Reden mit einem komplexen Dokument oder einer Know-how-Basis, äh, das ist, glaube ich, gut und das ist auch wieder wahrscheinlich relativ ungefährlich, weil ähm, ich dann doch einen spezifischen Anwendungszweck habe.
0: Vielen Dank. Den Portfolio Manager bei Ihnen im Hause wird es in drei Jahren noch geben?
1: Ja, da habe ich sogar und ähm, da weiß ich gar nicht, ob ich dazu defensiv bin. Ähm ein logisches Problem, wenn ich etwas mit vergangenheitsorientierten Daten füttere, weiß ich nicht, wie es gut sein soll für eine Prognose. Ähm, plus eben, es sind doch sehr, sehr viele unterschiedliche Faktoren, die ich in so eine Investmententscheidung reinstecke. Und deswegen sind wir der Meinung, es gibt mir natürlich eine zusätzliche Qualität bei der Entscheidungsbasis, bei der Verarbeitung der Daten, die ich dafür brauche. Äh, aber den wird es noch geben. Äh, und ich glaube, jeder von uns, der mal vielleicht auch ungeschickt gepromptet hat und dann ein paar lustige Ergebnisse rausbekommt. Der will seinen Teil denken, oder ich glaube, es hieß ja zuletzt Sora, die sich, ich generiere Videos aus einem kurzen Prompt. Äh, wenn man sich die Beispiele dann bei OpenER einguckt, die Dame, die dort durch die Stadt läuft, da wechseln mal die Beine. Also auf einmal ist das linke Bein an der rechten Seite und umgekehrt. Ähm, sieht super professionell aus. Nur wenn man das weiß und da mal hinguckt, merkt man, da stimmt ja was nicht. Also was ich damit sagen will, es gibt so ein paar Dinge, wo ich sagen würde, ähm, super Hilfe und das glaube ich, auch wieder schwierig bei dem Effizienzgewinn, wenn ich sage, ich habe statt einem leeren Blatt Papier 80 Prozent, ist gut. Wenn ich von den 80 Prozent dann 20 Prozent korrigieren muss, weil die halluziniert sind, ist natürlich wieder nicht gut. Und da irgendwo bewegen wir uns bei dem Effizienzthema aus meiner Sicht. Absolut. Philipp, vielleicht auch an der Stelle nochmal bei euch
0: im Unternehmen. Wie sieht es da aus? Wo würdest du in Unternehmensprozessen KI-Anwendungen sehen? Wo sind Vorteile immanent und äh, wo seid ihr da aufgestellt? Ich
2: mache es mal ein bisschen generisch, weil Natürlich, jetzt ich aus, meinem, aus der Compliance sozusagen und auch Corporate Security-Sicht jetzt nicht jeden einzelnen Prozess kenne, wo schon KI eingesetzt wird. Es ist ja jetzt auch, wie Sie gerade gesagt haben, nicht die letzte oder jetzt eine Erfindung von vorgestern, sondern das gibt es ja auch schon seit Jahren. Es gab davor ja auch schon Technologien, die in gewisser Weise schlauer waren als die Systeme vorher. Ähm, aber ich mache es vielleicht ein bisschen generisch. Ich würde es tatsächlich da sehen, wo ich einen Mitarbeiter in erster Linie jetzt wirklich mal entlasten kann. Und die Entlastung ist nicht in dem Sinne, dass ich den Mitarbeiter nicht mehr brauche nachher, sondern dass ich ihm etwas geben kann, was wieder sinnstiftend ist. Ähm, sprich, wenn ich eine repetitive Aufgabe habe, die wirklich auch am Ende des Tages eingrenzbar ist, wo ich einen, einen, einen Vorteil habe, eine Standardisierung auch erreichen kann, sozusagen das Ganze vernünftig kapseln kann und wo es vor allen Dingen am Ende des Tages nicht zu einem Risiko kommen kann, dass ich nachher Halluzinationen produziere durch die KI oder äh, im schlimmsten Fall auch noch Dokumente, die kein Mensch mehr versteht, keiner mehr lesen kann oder die auch noch grundsätzlich falsch sind. Da würde ich sagen, da gibt es tatsächlich Anwendungsfelder und das probieren wir jetzt auch mit Use Cases im ersten Schritt ähm, in der Compliance aus, dass wir uns tatsächlich überlegen, wo macht es wirklich Sinn? Welche Strategie brauchen wir dahinter? Und dann aber auch immer mit dem klaren Ansatz, ähm, es muss sich am Ende wirklich beweisen und rechnen. Also aus der Vergangenheit heraus gab es ja auch schon, schon andere Systeme, die, ich sage jetzt mal in der Forensik zum Beispiel, ne, tausende Daten parallel analysiert haben. Und das Einzige, was man daraus hatte, war am Tag eine Liste wahrscheinlich über mehrere Excel-Tabellen, die dann äh, False Positives inhielt. Und der Mitarbeiter hat nichts anderes mehr gemacht und das Zeug da abgehakt und gesagt, oh, der Filter stimmt nicht ne, oder die Einstellung ist nicht korrekt. Und dann hat man wieder ein bisschen gedreht und am nächsten Tag, hat, wenn man Glück hat, ein paar weniger. Pech hatte, hatte man noch mehr, weil der Filter noch besser getroffen hat, auf das sozusagen oder irgendein Spezifika nicht funktioniert hat. Und ich glaube, das ist, die, das ist im Prinzip auch das, wo ich persönlich nicht hin möchte. Auch, glaube ich, alle meines Teams das genauso unterschreiben würden. Wir wollen wirklich dann eine KI haben, die uns unterstützen kann, die zum Beispiel eben, und da gebe ich auch absolut recht, niemals ein Dokument selber rausschickt, sondern... Wir lesen erstmal drüber, wir gucken, was steht da eigentlich drin, auch bei einer Präsentation, gerade auch ins, äh, in, in, ins Top-Level-Management zum Beispiel rein, was steht da drin und ist das inhaltlich richtig, ja, kann ich das auch so vertreten ähm, und wenn das nicht der Fall ist, gut, dann zurück ans Reißbrett, dann muss ich halt eben der KI nochmal im Prinzip erklären, was hätte ich gerne da als, als Ansatzpunkt. Ja. Also ich glaube, es ist... Es ist schwierig und es ist mit Sicherheit auch nichts, wo man einmal mal Schnips macht und dann ist es da. Also Das ist ja auch immer die Erwartung, wenn IT oder Systeme eingeführt werden, ich habe es jetzt, jetzt läuft's. wo sind die Ergebnisse? Die müssen eigentlich doch jetzt schon rauspurzeln. Und das funktioniert ja in den meisten Fällen tatsächlich nicht.
0: Ja. Wie habt ihr es in Unternehmen aufgesetzt? Also ist es eher so, dass jede Abteilung für sich sein, seine Testversionen hat und nutzt und überlegt, wie kann man vorgehen? Oder gibt, es, gibt es, es schon einen koordinierten Ansatz
2: ja. tatsächlich, der auch in einer Betreuung liegt, wo dann auch im Prinzip entschieden wird, wohin wollen wir gehen und was haben wir überhaupt? Also welche Technologie wollen wir einsetzen? Müssen wir die kaufen? Wenn ja, was kosten denn Lizenzgebühren dafür? Mhm. Das muss ich schon rechnen, wie in einem ganz normalen Use Case ne? und auch in einem ganz normalen Business Case. Also wenn man schon von vornherein da hinkommt und sagt, okay, das rechnet sich im Lebtag nicht, äh, dann wird man auch direkt den Stöpsel gezogen ja. bekommen. Ne? Ähm, und das ist dann halt eben auch so. Ne? Also ich meine, ähm, das war ja auch bei äh, vorherigen Entwicklungen in der IT und bei IT-Systemen nicht anders.
0: Ja. Vielen Dank. So viel erstmal zu den äh, Chancen in Bezug auf KI. Wir haben jetzt viel über Risiken gesprochen. Die Frage, die sie in der Tat stellt, ist, Risiko ist ein breites Wort. Äh, Matthias, vielleicht an dich die Frage, welche konkreten Risiken siehst du denn ähm, für dich, für KPMG, für unsere Mandanten im Bereich der KI-Anwendungen? Vielleicht können wir das ein bisschen auch strukturieren, äh, dass das Risiko ja, nicht gerne. ein Risiko
3: bleibt. Also im Groben. Fangen, wir, fangen wir mal an mit der typischen Mandantenperspektive. Ja, ähm. Herr Kaffer hat eben schon gesagt, KI ist nicht ganz neu. Ja, das heißt, wir können auch im Rückspiegel sogar schon sehen, wo Probleme aufgetreten sind in der Vergangenheit. Und äh, diese Probleme sind sehr, sehr häufig äh, Reputationsschäden, die entstanden sind durch äh, Einsatz von künstlichen Intelligenzverfahren. Das kann zum Beispiel in der Finanzbranche sein, äh, im Rating von Kunden ähm, gibt es äh, sehr, sehr viel... Ähm, Potenzial, dass ein gewisses Bias in die Daten reinkommt, das ich nicht haben möchte. Also zum Beispiel kann es passieren, dass ich äh, zum Beispiel Frauen systematisch weniger äh, Kreditlimits zuweise als Männern, selbst wenn die vielleicht auf dem gleichen Konto operieren. Das ist äh, ausgesprochen peinlich. Das war das auch schon, schon öfter, jetzt jetzt das ist schon passiert und das war auch schon öfter in der Zeitung und das haben sich alle gefreut, dass es was zu schreiben gab. Äh, massiver Reputationsschaden, äh, verursacht durch ein Verfahren, was wahrscheinlich aus der Statistik kommt, ein ganz gutes Ergebnis gemacht hat. Ja. Aber es ist eben nicht kontrolliert worden auf in dem Fall eine Bias-Sicht und da kommen dann tatsächlich die Risiken auch relativ schnell. Auf der Reputationsseite, auf der finanziellen Seite gibt es auch viele Risikofaktoren zu beachten. Zum Beispiel kann es sein, dass wenn ich mit einem Bot im Vertrieb mein Advertising mache, dass ich nicht genau weiß, warum gibt er jetzt das Geld eigentlich an der Stelle aus und nicht an einer anderen Stelle und ähm, biege falsch ab, äh, habe ich einen finanziellen Schaden, wahrscheinlich keinen Reputationsschaden. Wenn ich jetzt im Internet also die falsche Werbung bekomme, würde ich sagen, ist vielleicht noch nicht ganz schlimm. Äh, Herr Kaffer sagte, könnte es sein, dass ich denke, schlecht gemacht, aber das ist jetzt vielleicht nicht äh, der Riesenreputationsschaden. Ja? Auch da muss man aber dran denken, das hat Geld gekostet und es ist ein finanzieller Schaden in dem Fall. Mhm. Da gibt es natürlich auch noch Compliance-Risiken. Ja. Wir hatten den AI-Act schon äh, angesprochen. Die Definition von KI im EU AI-Act ist sehr sehr breit. Viele Sachen, die wir schon lange verwenden, also Ratingverfahren, die ich jetzt als Beispiel genommen, auch Sachen aus dem Versicherungsgeschäft, sind da drin. Und für die gibt es auch schon Kontrollverfahren. Die werden auch schon überprüft heutzutage. Und äh, da kommen jetzt einfach nur noch neue Anforderungen on top, äh, die dann äh, gegebenenfalls äh, Compliance-Risiken auslösen können. Ja, also das würde ich auch noch mal nennen. So gibt es da schon mal drei Ebenen, wo Risiken schlagend werden können.
0: Vielen Dank dafür, Frau Professor Spickermann. Auch an Sie die Frage: Wie sehen Sie die Risiken? Wo sehen Sie sie? Wie kann man sie so vielleicht auch kategorisieren? Wir haben jetzt hier eine Kategorisierung gehört: Compliance-Risiken, Reputationsrisiken. Wie schätzen Sie das ein? Und vielleicht auch gerne gepaart mit den Anmerkung zu den Unternehmensvertretern. Für mich spiegelte sich ein sehr verantwortungsvoller Umgang mit der Technologie oder dem, was auf uns zukommt, in den Ausführungen wieder. Wie schätzen Sie auch das ein?
4: Also ich glaube, eines der größten Herausforderungen ist das langfristige Deskilling von Mitarbeitern und Menschen in allen Bereichen. Softwareentwickler, da kann man sich das gut vor Augen halten. Wenn ich von meinem, vom Studium anfange oder als Kind anfange, immer mit co zu programmieren, dann bin ich eben nicht mehr in der Lage, wirklich zu verstehen, wie diese Systeme arbeiten. Das ist in der Regel nicht so schlimm. Es ist aber nicht schön hinterher für Unternehmen, die als Softwareberatungen, als Security-Experts oder so noch Mitarbeiter suchen, weil ja keiner mehr die Systeme versteht. Und ähm, da laufen wir einfach in eine Gefahr hinein, ja, dass wir hinterher wirklich noch viel weniger Experten haben, die zwar am Papier alle Computerwissenschaften studiert haben oder Computer Science, aber die das nie gelernt haben wirklich, weil man immer nur mit Tools gearbeitet hat und Maschinen müssen man leider manchmal bis auf die letzte Schicht verstehen. So, das ist das eine, das die Skilling, auch Sprachfähigkeit. Formulierungsmöglichkeiten, Entwicklung der eigenen Kreativität, alles das, was uns eigentlich als holistischen Menschen auszeichnet, wird plötzlich teilergänzt. Und das wird, das wird Implikationen haben, die wir jetzt unmittelbar noch nicht beobachten in diesen Generationen, aber vielleicht in, ab, ab in zehn Jahren. Das ist das eine. Das zweite ist der Zugang zur Wahrheit. Es ist nämlich so, stellen Sie sich mal vor, Sie haben eine Fehlerrate bei den Responses am Frontend von 3%. Jetzt haben Sie die, haben Sie die Wahl. Sie gehen hin und sagen, wegen 3% Fehlerrate, die müsste eigentlich 99, so und so sein, aber deswegen werden wir uns doch jetzt dieser Technologie nicht Verschließen. Ich möchte mal den CTO sehen, der sagt, diese Superintelligenz, die schalten wir jetzt ab, weil unsere Fehlerrate ist von 1 auf 3 oder 4 Prozent hochgegangen. Nein, man akzeptiert das. Man akzeptiert zunehmend Wahrheiten, die nicht ganz so wahr sind, das weiß man auch. Und da kommt es aber ein Problem. In, in unseren Gesellschaft, Unsere Gesellschaften basieren auf Wahrheit. Verträge basieren auf Wahrheit, auf Vertrauen, Berichte basieren auf Wahrheit, auf Vertrauen. Wenn ich eine Kultur anfange zu leben, in der die Wahrheit mal so, mal so ein bisschen so bei 90 Prozent gelebt wird, verändert sich die Gesellschaft. Und die verändert sich nicht zum Guten. Das ist das Problem. Das heißt, wir haben unmittelbar Zugang zu Informationen in einer Form, wie wir sie nie hatten. Viel mehr Wahrheit. Und die langfristige Konsequenz ist, dass wir, dass wir unabsehbare Veränderungen in der Gesellschaft und der Kommunikation sehen werden. Und das können wir im Moment nicht abschätzen. Aber Wahrheit und Deskilling sind jedenfalls die ganz großen Themen.
0: Wenn ich jetzt Ihren, Ihren Punkt aufgreife mit den 97 Prozent und 3 Prozent, ist es nicht notwendig, dass wir auch hier differenzieren zwischen... KI-Anwendungen mit einem niedrigen Risiko und mit einem inakzeptablen oder zumindest hohen Risiko. Weil in einem Fall würde ich in der Tat sagen, wenn die Maschine mir die Zusammenfassung in der Präsentation nicht optimal auswirft, sondern nur zu 97 Prozent, kann ich damit gut leben. In anderen Fällen kann ich damit natürlich überhaupt nicht leben. Und ich glaube, dass Unternehmen in der Tat natürlich, wir haben es eben gehört, Risikokontrollmatrix, differenzierte Betrachtung, risikoorientierte Betrachtung, dass wir sehr viel investieren in diese Differenzierung. Was sind Ereignisrisiken, die gegebenenfalls das Unternehmen auch in der Existenz gefährden versus kleinere Aspekte, wo man sagen kann, damit können wir im Daily Doing dann tatsächlich leben?
4: Ja, vielleicht. Aber ich habe auch bei einigen Unternehmen und auch bei verdammt großen Unternehmen gesehen, dass in den letzten Jahren künstliche Intelligenzen schlechterer Generationen eingesetzt wurden. Und obwohl die viel schlechter waren, die Endkontrolle, die stichprobenhaftige, nachhaltige nachvollziehen, wie gut ist denn meine ähm, KI wirklich, wie hoch sind denn meine Fehlerraten? Nicht die Fehlerraten, die das System selber ermittelt, sondern wirklich jemanden da hinsetzen und zu schauen, von menschlicher Hand geprüft, da war die KI gut oder nicht. Das Problem ist, da investieren viele Firmen nicht. Das lose Ende, da verlässt man sich nur auf Kennzahlen, die aus den KI-Systemen selber heraus generiert werden als Quality-Scores und das ist ein Problem. Das heißt, ähm, ja, Sie können natürlich hingehen, mein, mein, wie Sie eben sagten, in vielen Bereichen brauche ich gar keine 100 Prozent, äh, das ist wunderbar, aber es gibt auch andere Bereiche. Herr ja, ja, ich
1: ich finde das total spannend, was Sie als Perspektive haben, weil ähm, ich sag mal sag die eine Kontraperspektive ist, wir tun in der Diskussion immer so, als ob der Mensch fehlerfrei wäre ähm, und der 100% produziert, tut er natürlich auch nicht. Ähm, aber ich finde Ihren Punkt äh, sehr spannend. Wer sollte noch die Skills haben, den Output zu kontrollieren, wenn er es dann gar nicht mal selber tun muss? Das ist ja so ein bisschen wie... Auslagerung, wenn jemand anderes was für mich macht, wie weiß ich eigentlich noch, ob der das richtig macht, weil ich habe ja verlernt, wie man es selber macht und ähm, das ist in der Tat eine äh, große Gefahr, die ich sehe am Ende des Tages, weil ähm, keiner mehr neuen Inhalt generiert, sondern nur noch das nimmt ähm, und jetzt mal ganz ehrlich, wenn Sie sich das erste Mal was angucken, okay, da gucken Sie doch genau hin, wenn Sie jetzt eine Anwendung haben, wo Sie sich äh, zum hunderten Mal einen analogen Output angucken, dann tendiert der Mensch natürlich dazu, zu sagen, es ja, passt schon, die anderen 99 waren ja auch okay. Also Das, das ist aus meiner Sicht in der Tat die Frage, ähm, lässt der Mensch danach kontrollieren, entweder aus dem Gewöhnungseffekt oder weil er es gar nicht mehr besser beurteilen kann.
0: Vielen Dank. Matthias, an dich noch eine Frage. Für wen ist künstliche Intelligenz gut? Und ich spreche damit insbesondere das Thema Generationen an. Siehst du einen Generationenkonflikt auf uns zukommen und äh, ja, wie ist die Einschätzung dazu?
3: Ja, wir haben ja eben schon über das Potenzial gesprochen und es gibt Potenzial. Ja. Es gibt auch Risiken, haben wir auch darüber gesprochen. Das Potenzial nutzen kann aus meiner Sicht nur der, der schnell adaptiert und lernt, mit dem Werkzeug möglichst gut umzugehen. Und das wird sich immer weiterentwickeln. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es einen Generationsunterschied gibt, was die Adaptionsgeschwindigkeit angeht. Ja. Zumindest mal im Durchschnitt. Ähm, wenn ich mir überlege, die Leute, die jetzt zur Schule gehen, äh, wachsen damit auf ja, und benutzen das wesentlich intuitiver, als ich das tue. Und das ist natürlich ein Vorteil für diese jüngere Generation. Es birgt auch Gefahren, das stimme ich absolut zu, Frau Spiekermann. Und ähm, deswegen werden die eine andere Art von Digital Natives sein, noch als die Digital Natives, die wir jetzt so bezeichnen. Ja? Und das ist wahrscheinlich ein Vorteil ja, im Nutzen der modernen Technologien. Teilen Sie die Ansicht?
4: Das glaube ich schon. Ich finde es gerade interessant, waren wir nicht eigentlich Digital Natives, die in den 80er Jahren angefangen haben, sich Programmieren beizubringen. Wir sind, wir sind geboren damals mit der Digitalisierung. Die heute, die sind nicht Natives, die sind Users. Mhm. Und, ähm, mhm. und Users ist dieses Gefühl, von dem sie sprechen. Ne? Das kann ich, sage ich mal, ich über eine Woche Prompting. Dann habe ich das Gefühl aber locker raus, ganz einfach aber eine Woche Programmieren bringt mich überhaupt nicht weiter. Und da glaube ich eben, wie kriegen wir denn das hin? Wie können wir das De-Skilling aufheben in einer so hochautomatisierten Umgebung? Schwierig.
3: Ja, also absolute Zustimmung. Ja, ich komme auch aus dieser Generation der ähm, Leute, die bei mir in den 90ern mal mit Programmieren angefangen haben. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das ausstirbt, ich kann noch nicht abschätzen, wie groß das Problem ist. Ja, das äh, Programmieren hat sich ja auch stark verändert. Aber das ist genau das ist Ihr
4: Forschungsgrößen. Ja. Machen Sie doch mal eine Analyse, welche Skills für echte schwierige Security-Hacks eigentlich wirklich erforderlich sind. Nehmen Sie sich das Spektrum von 100 Angriffen raus und gucken Sie, wie viel, für, bei wie viel Prozent brauche ich einen really sophisticated algorithmic Know-how? und Experience und Feeling, um zu sehen, wie die Maschine manipuliert wird. Ja. Weil wie, und wenn ich dann auf eine signifikante Anzahl von Angriffen komme, dann weiß ich, wie groß das Problem sein wird.
0: Mhm. Absolut richtig. Ich glaube, wir werden nicht alle Fragen beantworten können. Aufgrund der Zeit würde ich gerne nochmal übergehen zu einer kleinen Schlussrunde und Ihnen abschließende Fragen stellen. Wir werden gleich vielleicht nochmal Gelegenheit haben, in der Q&A-Session hier nochmal vertiefend auf die Themen einzugehen. Ich würde gerne wissen von jedem von Ihnen und ich verspreche Ihnen, Sie müssen nicht nur Ja oder Nein sagen, sondern für ein paar kleine Statements haben wir noch Zeit. Meine Frage ist, wo sehen Sie künstliche Intelligenzanwendungen in fünf Jahren? Und die Frage verbunden auch damit, ist unser Arbeitsalltag in fünf Jahren revolutioniert worden. Willst du anfangen?
3: Gerne. Also ich würde sagen, in fünf Jahren sind wir so weit, dass das Auto noch nicht von selber fährt. Wir sind so weit, dass wir noch nicht auf alle unsere Kunden die künstliche Intelligenz loslassen und uns zurückziehen. Wir sind aber so weit, dass wir bessere Werkzeuge benutzen und äh, zum Beispiel nicht mehr äh, bestimmte Dinge nachschlagen müssen mit viel Aufwand oder so. Das funktioniert jetzt schon ganz gut, das wird uns einfach ins Blut übergehen und dann werden wir äh, ein Stück weit effizienter sein. Ich wage da keine Prognose, ob das 10, 20 oder 30 Prozent sind, aber es wird helfen und wird die Welt ein Stück weit angenehmer machen für uns.
0: Philipp, deine Einschätzung? Ich
2: versuche jetzt mal, wie eine künstliche Intelligenz zu beantworten, und zwar aus der Rückschau. War die Arbeitswelt vor fünf Jahren eine andere? Ja, definitiv war sie. Wir haben anders gearbeitet, wir hatten andere Techniken zur Verfügung und sie hat sich seitdem quasi kontinuierlich weitergedreht. Und manche Sachen sind besser geworden, in der Tat. Manche Sachen sind vielleicht auch eher nervig geworden, sagen wir es mal so. Das ist ja auch leider ein, so, ein, so ein Ausfluss aus einer künstlichen Intelligenz, gerade wenn man es irgendwie auf dem, auf dem privaten mobile -Phone hat oder ähm, irgendwo auf dem Rechner oder im Auto. Nicht alles, was da so hoch poppt, äh, ist immer erfreulich, beziehungsweise man will es haben. Ähm, werden wir in fünf Jahren künstliche Intelligenz mehr nutzen, denke ich definitiv, ja. Das wird nicht mehr aufzuhalten sein. Und die spannende Frage wird sein, inwiefern hat es dann schon sozusagen unsere Arbeitswelt durchdrungen, unser Privatleben durchdrungen und ab wann ist auch vielleicht mal der Punkt gekommen, wo man sagt, okay, jetzt haben wir so eine, so ein, so ein, so ein, ich sage jetzt mal, so eine Basis geschaffen, auf der wir jetzt dann weiter uns quasi entwickeln. Also wann ist dieser Hype, alles mit künstlicher Intelligenz, es geht nicht besser ohne und so weiter und so fort, mal zu Ende. Und da bin ich sehr gespannt, wie das, wie das sein wird.
0: Danke für die Einschätzung. Frau Spiegelmann. auch an Sie die Frage.
4: Wenn ich mir die Kostenexplosion im Bereich der Hardware anschaue, und ich gucke mir die ersten Stromrechnungen an, die OpenAI dieser Tage verschickt. Und ich überlege mir die geopolitischen Konflikte. Dann würde ich sagen, in fünf Jahren stehen viele Firmen vor dem Problem, super tolle Technologie, kostet uns aber leider so enorm viel Geld, dass wir diese Art von breitflächiger Nutzung, die wir alle uns wünschen, und so viel Geld kostet, dass wir anfangen, ganz neu über Kostenstrukturen bei Digitalisierung nachzudenken, bei all den tollen Dingen, die wir damit machen können.
0: Das ist ein starkes Statement. Vielen Dank. Ich habe auch von Ihnen ein ja, so bisschen
1: Statement. eher so auf der dann doch wieder visionierenden Seite. In fünf Jahren wird es mindestens in der Hälfte der Prozesse ähm, entweder im beruflichen oder im privaten Umfeld eine wesentliche Rolle spielen. Ähm, wir werden auf so eine Diskussion wie heute zurückgucken und sagen, oh Gott oh Gott, was haben wir uns denn da noch gedacht, was problematisch sein könnte? Und auf der anderen Seite aber denke ich auch wieder in einen sehr viel Erwachsenen, so nicht immer Zustand zurückkommen und sagen, es ist etwas, was mir hilft. Wir glauben, es können uns extrem helfen für Fachkräftemangel, für andere Dinge. Wenn wir jetzt da großspurig sagen, ich brauche keine Programmierer mehr, dann hilft mir das vielleicht maximal mein Defizit dafür aufzuheben. Also insofern auch ein bisschen Erwachsener drauf gucken. Aber von daher glaube ich, es wird einfach seinen Platz finden unter den Technologien aber dann vielleicht genauso wie Blockchain, wie Cloud eine der wesentlich neueren Technologien sein.
0: Sehr gut, vielen herzlichen Dank. Lassen Sie mich ganz kurz zusammenfassen, was wir besprochen haben, was wir im Laufe dieses Nachmittags bisher festhalten können, ist sicherlich das Potenzial von KI und die Chancen sind weitreichend. Ich glaube in der Tat, diese Differenzierung, ich arbeite gerne in Kategorien, wie Sie merken, zwischen niedrigen Risiken und äh, am Ende des Tages nicht akzeptablen Risiken, ist notwendig in der gesamten Diskussion. Es vereinfacht vieles. Ähm, ich glaube aber auch, dass wir insbesondere an Sie anknüpfend, aber die Teilnehmer haben es eigentlich geteilt, ähm, über den Hype ein wenig hinweg sind. Ähm, was nicht heißt, dass ich schon glaube, dass substanzielle Investitionen in diesem Bereich getätigt werden, weil die Effizienzgewinne, der Unternehmen einfach erwartet werden. Wir haben auch das Thema Risiken sehr stark durchleuchtet. Und ich glaube, wir haben auch gesehen, dass die Risiken aus Unternehmenssicht substanziell sind. Aus ihrer Sicht auch insbesondere das Thema Werte der Menschen. Wie entwickeln sich unsere Kinder? Wie gehen Kinder damit um? Was hat es für Auswirkungen auch in zehn Jahren, wenn Kinder und Menschen heranwachsen mit künstlicher Intelligenz und vielleicht auch nicht mehr schreiben lernen, oder zumindest nicht die Rechtschreibung so beherrschen müssen, weil sie wissen, dass im Hintergrund eine Maschine ihnen hilft. KI triggert viele Fragen zur Verantwortung und ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich an dieser Stelle für die Teilnahme. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, war sehr spannend.